0: Провитание сябры, 1 декабря, Динейте в подкаст, я Алексей Ткачук, мы в этом подкасте с тобой обсуждаем диджитал, и знаешь что, иногда, вот я такой сижу, целый день работаю, делаю какие-то дела, и потом наступает вечер, время записывать подкаст, я думаю, блин, это сейчас читать новости, где-то час-полтора что-то искать. Немножечко готовиться, потом еще полчаса записывать эпизод, потом еще минут 10-15 заниматься его какой-то публикацией, ну что-то там попробовать отредактировать, тогда я отвлекаюсь на какие-то сообщения. Короче, часа два делать новый эпизод. И так как-то иногда бывает в падлу. а потом я сажусь, подготовился сейчас, поставил перед собой микрофон, за окном зима, такая уютная обстановка дома, и так приятно. Потому что я знаю, что каждый день меня на том конце моего подкаста слушают люди. И этих людей много. Можно говорить о там двух тысячах человек, которые меня слушают. И ну как не записать подкаст? Ну согласись, это же... это, Ну это блин. Даже в продолжении э, сериала «Секс в большом городе», я не помню, как он правильно называется, это продолжение, Там главная героиня, которой я тоже не помню название, точнее имя, (laughs) название героини главное, она теперь, если раньше она вела колонку, то теперь она пишет подкасты. И как вот в этот момент не писать Динейти в подкаст? Ты же ждешь. Да, такое настроение. Давай обсудим, что произошло сегодня. Сегодня Spotify первым из крупных сервисов начал выкатывать для пользователей их личные персональные итоги года. И это такой невероятный кайф. Но то есть в целом... Хотя нет, по-моему, Apple Music начала выкатывать такие персональные итоги Вчера, но я вообще не видел, чтобы об этом кто-то говорил А вот Спотик, у меня сразу же куча обсуждений В телеграм-каналах об этом говорят, все делают своими итогами Как будто бы вот это вот, знаешь, прослойка я, Ну, типа, креативный диджитал-класс, назовем его так Он массово перешел на Spotify, ему там хорошо И вот здесь он находится может быть, это мое, вот какой-то мой а, информационный пузырь. Я тоже так видел в чатах, что люди пишут: Вот мой пузырь он типа теперь на спотике сидит, и у него а, все хорошо, он все делится итогами. А, другие, может быть, остались в прочих сервисах. Ну, очевидно, что Spotify не является самым большим сервисом с точки зрения а, музыкального стриминга в России, но итоги они сделали просто восхитительные, потрясающие, и это. Даже не с точки зрения пользователя, хотя я как пользователь сидел, и мне было реально интересно посмотреть, что ж такое у меня там было. Ну, то есть, ты смотришь, ага, а вот я здесь хочу видеть, как я в этом году слушал музыку, сколько часов я провел Spotify, это всегда интересно, потому что это про меня ну, то есть это я проводил там время, не кто-то другой, я проводил время так круто, uh, увидеть, какие, какой трек был самый популярный, исполнители, удивиться, откуда у меня там русский рэп есть вообще в стоп этих интересов, посмотреть, какие-то там квизы есть, какая-то есть гимификация, uh, на старте там, если бы... М- типа «Твой год был фильмом», то Spotify тебе говорит «Под эту музыку, под эту песню, там, целовались бы твои а, г- главные герои под дождем». Ну, то есть треки, которые подходят под разное строения, они их берут, самые популярные тебе показывают. И это... Так круто. Ну, то есть, вот этот формат Stories в приложениях, которые в какой-то момент начали внедрять все, было абсолютно непонятно зачем. Сейчас, вот честно скажу, я абсолютно понимаю и поддерживаю. Я залипаю в Stories в приложении Тиньков, особенно, когда там есть какие-то описания моих трат или чего то еще. В Spotify это удобно. В целом, если этим инструментом пользоваться, ну, прям, как бы, опять же, с персонализацией, а именно от приложения когда ты захочешь в свою учетку, могут такое делать. Это очень круто, потому что Stories всегда, когда ты листаешь в том же Инстаграм, это про других. То есть ты не про себя читаешь информацию про других, а в приложении с тобой как бы может делать приложение так, что это будет только про тебя. И это круто. Очень не хватает там дополнительного такого персонализированного какой то подачи информации. Но я думаю, это еще год-два и все будет. Но вот то, что сделал Spotify, прям кнопка «Поделиться», она, ну, палец к ней буквально тянется. И интересно, как вот такие вот итоги года, они влияют, ну, очевидно, на лояльность пользователей, но интересно было посмотреть, как такая разработка, сколько она приводит клиентов. Понятно, что Spotify такими данными никогда не поделится, но я вот точно знаю, что в следующем году хочется что-то подобное Очевидно, не настолько масштабную разработку, но внедрять в наш проект Maeve, потому что, ну, я как подкастер хотел бы увидеть про себя какие-то итоги года, чем-то поделиться, похвастаться, ну, мы все любим хвастаться, это круто, и вот такие итоги, блин. Вот опять же, гимификация, персонализация, которая мотивирует тебя на то, чтобы поделиться этим контентом. Типа, посмотрите, какой я молодец. И там вот эти вот маленькие такие, знаешь, вот очень маленькие. Крючки, которые цепка ловит Формата В этом году ты послушал 1440 разных исполнителей Но среди них есть там один самый важный для тебя У меня, допустим, это Kanye West Не знаю, очень мне нравится его слушать Или там, что ты вошел в 1% там фанатов какого-то трека Или там исполнителя Или что-то еще Вот эти вот вещи, когда ты понимаешь, что ты лучше других Ну так, приятно Так хорошо, и это это классно. Я, короче, кайфанул от этих итогов. Да, понятно, что TikTok, Apple Music и другие сервисы, и тот же Google, точнее YouTube начали подводить итоги как бы года с позиции, кто самый популярный автор и все остальное. Я вот сегодня кидал ссылку на такое результаты от Google по YouTube, Yeah. Ну, там впервые появился топ-10 авторов YouTube-шортов, то есть это аналог TikTok-контента. На YouTube, оказывается, он активно форчится. Опять же, знаешь, живешь, алгоритмы стали настолько персонализированными, что я забываю, что на YouTube есть разный контент. То есть мой YouTube, я, я его обожаю. Свои подборки, реально там все очень круто. Я захожу, я там могу всегда что-то найти, мне всегда интересно. В отличие от Netflix, что удивительно. И вот шорты... Они собирают десятки миллионов просмотров, эти ролики, и какая там, э, какой там странный юмор, назовем так. Буквально очень-очень странный контент, не близкий мне максимально, но при этом массовый. То есть, в целом, когда мы говорим про массовый контент, он, ну своеобразный. И вот тут в, Google, в YouTube он оказывается до сих пор в топе. То есть топ-10 по популярности новых блогеров, топ-10 в принципе популярных блогеров на YouTube это либо детский контент, ну, не такой детский, как раньше, но типа Влад Бумага, факт, для меня это такой же детский контент, ну, там реально на шкалоту, причем не даже не старший школ- класса, а помладше, все рассчитано. И let's Play сплошные стримин- стримы, сплошные Let's play, сплошное, что-то связанное с играми. Ну и я как бы сам внутри геймер, то есть я не могу сказать, что могу сидеть там десятки часов за играми, но в целом мне это все интересно. Я фанат Бизарда, я вырос на всем этом со, со стажем, как бы, знаешь, и в Доту я играл еще, когда она была Warcraft 3, а одной из карты, и мы скачивали эти обновления, то есть было дело, я могу сказать, что у меня за плечами большой опыт, но вот этот Let's летсплеи, которые в топах, ну это прям супер детский контент, ну то есть там да, вообще-вообще Вообще, вообще не то И с другой стороны Есть интересные какие-то ребята Которые рассказывают про там Обзоры новых трейлеров Не знаю, Человека-паука который там какие-то факты находят Теории, все остальное Там интересно Это условно взрослый контент А все остальное Ну, для меня, честно, было открытием То есть никакого Дудя Никаких журналистов Которые вот для меня занимают Половину информационного поля YouTube, Ничего подобного там в топах И близко нет, вот что удивительно То есть там, ну, такой себе контент Еще я сегодня глянул Ролик этот, Как он, мистер Биц, Который снял Он повторил в реальности, ну, практически полностью, игру в кальмара, победитель получил 456 тысяч долларов, плюс, там, второе место, по-моему, 10 тысяч долларов, ну, и так далее, кто там выбывал, получали деньги Он очень долго подогревал интерес к этой штуке, ролик собрал, по-моему, 130 с копеечкой миллионов просмотров с тем учетом, что он вышел до 26, по-моему, ноября, ну, то есть там меньше, чем за неделю. А за первые три дня он собрал там, около в 100 миллионов просмотров и 10 миллионов лайков. И, короче, там прям очень хорошо. И этот говорят, вот, посмотрите, это рекордный ролик. Но, ну, по-хорошему, у него там за 80 миллионов аудитории. У него ролики в среднем набирают там от 50 миллионов просмотров за первые вот как бы там время после выхода. И далеко не единственный ролик, который собрал 100 миллионов просмотров просто этот сделал как бы быстрее, ну и, соответственно, скорее всего, дальше наберет тоже больше. Но опять же, тут не он придумал какой-то челлендж в котором люди участвуют хотя он по сути у него весь канал строится на плюс-минус игре в кальмара просто задание другие а здесь он оседлал очень популярную франшизу и отсюда я видел что там короче спонсор браулинг по пом так игра называется не помню точно как она произносится ну короче такая Игрушка донатная, pay to win, назовем это так, и вот она поднялась в сторог после выхода этого ролика очень хорошо, там дичайшие просто приросты по установкам в Америке, да и вообще по миру, видел статистику, и, короче, ребята угадали с тем, где сделать интеграцию. Что здесь интересно другое, что я хотел обратить внимание Что ролик идет меньше 20 минут На создание ролика, насколько я видел по но по каким-то сливам Или просто статьям, что он потратил то ли 2,5, то ли 3,5 миллиона долларов Как ты видишь, я сегодня прям супер подготовленный И точно знаю все названия Ну, короче, он потратил несколько миллионов долларов на то, чтобы сделать этот ролик И он длится что-то в районе 18 минут И там, ну, как таковых вот интеграций, в которых берет и рассказывает, там, типа, вот спонсор сегодняшней передачи и какая-то пятиминутная зарисовка, там нет. Там на фоне висят баннеры, ну, как бы логотип игры и все остальное, но это, по сути, сплошной экшен каждую секунду. И, ну, представь себе, все испытания игры в кальмара уместить в 18 минут. И там реально было 456 человек, они выбывают и все остальное. И настолько быстрый монтаж, что я даже не уверен, что это хорошо. Ну То есть он тебя как бы не отпускает ни на секунду, там куча камер, там очень много работы по монтажу, по сценарию, вот это все прям сделано реально круто. И в некоторых моментах есть интересные... ну Правила, по сути, рассказываются в процессе проведения любого конкурса, но, опять же, многие их и так знают, но все остальные нюансы рассказываются по ходу, когда уже что-то произошло, это интересно, потому что, ну, я просто знаю наш YouTube, и мне кажется, если кто-то снял подобный ролик, что-то похожее, то он бы шел год, ну, или примерно что-то... Похоже, то есть, прям очень долго бы шел. А здесь погнали, 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 погнали дальше. И у него, кстати, я видел недавно на интервью, спросили, как вам так удается делать ролики, что они столько собирают и все остальное. Ну, откуда вы берете деньги? Он говорит: секрет прост: я беру все деньги, которые я заработал на прошлом ролике, и кладу их в следующий ролик, и таким образом, как бы делаю. Вот, но, если ты не знаком, вдруг, и не знакома с творчеством этого мистера Битса, то зайди на канал, потому что. Там прям есть на что залипнуть Много интересных конкурсов Формата, кто первым последним отпустит Стол или выйдет там из какого-то Круга, тот зарабатывает полмиллиона долларов Или он приходит, там предлагает говорить, давай ты выйдешь отсюда за 10 тысяч долларов Но гарантированно Ну, прям много интересного Знаешь, капитализм во всей красе Там происходит И я так плавно ушел от итогов года Ютуба Потому что, ну, честно Пока сплошное расстройство Хотелось бы видеть какие-то кураторские подборки. Надеюсь, что что что-то подобное будет, потому что тот же Apple подкасты выпустили подборки, что там нравится аудитории, кураторская подборка, ну и там в целом есть очень крутые, интересные подкасты, примерно половина подкастов про секс, что странно, ну то есть есть в целом много подкастов на другие тематики и может быть как бы не только про секс есть хорошие подкасты, но это уже детали. Поговорим про Twitter Потому что Twitter запретил пользователям Публиковать фотографии или видео С изображением других людей Без их а, разрешения Самих этих людей И звучит, конечно, такое, в такой смысле То есть как-то мне надо будет отправить запрос Чтобы другой человек мне разрешил Или что Но тут первый пункт Что это вот запрет не распространяется На публикации СМИ Об общественных или каких-то политических деятелях На фотографии или видео С массовых мероприятий и к твитам, которые в кавычках защищают общественные интересы и служат обсуждению проблем. Угу. Это первый пункт. Дальше, что твиттер не будет удалять в принципе все фотографии, на которых есть люди, а будет удалять посты с чужими изображениями после того, как на них пожалуются. То есть, а если ты хочешь протестовать, удаление, которое, как я понимаю, будет происходить по умолчанию, тогда надо будет предоставить соглашение на то, что ну, от этого человека согласия на то, что он был готов на публикацию этого фото или видео. И это как бы звучит пока, честно, абсурдно. Ну, потому что вот кто такой общественный или политический деятель? кто Что такое СМИ? Ну, то есть... Условно, вот кейс, я, допустим, когда выступаю на лекциях, после лекции есть две классические процедуры. Первая под названием «Можно ли с тобой сфотографироваться?», вторая под названием «Нужно ответить на вопросы?». Я и первую, и вторую люблю, потому что считаю, что, ну, это как бы часть лекционной работы, не знаю, спикера. Никакой проблемы здесь нет, и что бы не пообщаться, я очень люблю общение в таком формате. Но... Вот, допустим, у меня как-то в Киеве была лекция, когда я еще работал в Сеттерс, и со мной, и Саша Жаркова сфотографировалась тогда... ну, короче, часа полтора мы фотографировались, там на лекции было 900 человек, по-моему, и большая часть из них стала в длинную очередь и с нами фотографировалась. И то есть, по логике Твиттера, если люди будут выкладывать фотографии вот типа со мной а с выступления, то я могу пожаловаться как бы на каждую и, и их удалять. Ну, потому что, типа, я не давал согласия. Ну, как-то так. Это, ну, в чем логика? Зачем это надо происходить? И получается, или там какая-то компания друзей... Ну, то есть, опять же, для того, чтобы доказать, получается, что я хочу удалить фотографию, мне надо будет пересылать какое-то, не знаю, селфи, что я нахожусь на этой фотографии, чтобы они взяли и сравнили, и тогда окей, и, ну, пожалуйста, удалите. Но здесь, скорее всего, этим будут очень сильно пользоваться мошенники, и, ну, потому что, ну, 100% можно сделать постановочные какие-то фотографии или что-то подобное где я буду жаловаться просто от имени других людей на удаление фотографий, на которых эти люди представлены, и портить таким образом жизнь. Ну, как честно, пока сомнительно. Очень сомнительно какое-то нововведение, как будто бы оно избыточно и излишне для текущего уровня развития желания людей защищать себя. Так бы я это назвал. А тут Telegram начал рассылать уведомления о том, что разным сторонним клиентам, о том, что они должны э, добавить, если этого еще не сделали, поддержку рекламы в своих сторонних клиентах потому что у Телеграма а, есть опиха, по которой, ну, как бы большое количество клиентов разных сторонних существует, работают а, с разным набором функций. Я никогда не понимал в этом смысла, но кому-то надо, а у тебя и пускай живут. Вот, и м- теперь а, Телеграм говорит, что до 1 января они просят убедиться, что приложение поддерживает, корректно отображает рекламные сообщения, потому что если этого не будет, а, ну, отключат опиху, доступ. Потому что вы, как бы, пользуетесь инфраструктурой Телеграма, все остальное. Вы можете делать внутри что угодно, зарабатывать на рекламе все остальное, но ну, в рамках правил, но при этом должны не отключать рекламу от самого Telegram. Потому что, опять же, это странно, когда у тебя есть клиент, который ну, официально в котором реклама есть, а все остальные, которые зарабатывают сами на рекламе в твоем, по сути, приложении, твою рекламу показывать не будут. Но ну, это логичный пункт требований. Абсолютно не вижу здесь никакой проблемы. И действительно сторонние клиенты в данном случае ну, должны показывать, транслировать рекламу самого Telegram. Ну и опять же, у людей тогда будет вопрос, зачем пользоваться этими сторонними сервисами. Конечно, можно шутить по поводу лучшего прекращения полной работы Телеграм или нет, но я вот вот в этом, честно, не вижу требований никаких проблем. Это абсолютно логичный шаг, который, ну, просто время должно было пройти, чтобы оно появилось. ОКО, тут онлайн-кинотеатр, решился на интересный эксперимент, потому что он с 22 года запустит просмотр части контента по рекламной модели, то есть ты сможешь смотреть фильмы или сериалы бесплатно, но при этом с рекламой. То есть либо под подписки смотришь без рекламы, либо смотришь с рекламой, но как бы бесплатно. Посмотрим, сколько рекламы там будет. Интересно будет попытаться оценить, оцифровать, сколько должен сервис показать рекламы, чтобы купить один просмотр вот именно по такой подписочной модели. Ну, пока очень интересный такой эксперимент. Я не сильно видел, чтобы онлайн кинотеатре что-то подобное делали. Тут интересное про ВК. ВК-видео, которые перезапустили, они свой раздел «Видео», и они начали заявлять о том, что э, начали ролики собирать меньше просмотров из э, поисковика Яндекса после того, как обновился видеосервис. Вот, и с конца ноября, как говорят при службе ВК, у них наблюдалось кратное снижение просмотров. Вот, при этом э, само вот это количество просмотров из ВК, из Яндекса видео в ВК видео 10 доли процента, но при этом... Э, люди жаловались, что не могут смотреть ВК на ролики через вот этот Яндекс Видео инструмент. И оказалось, что, точнее, Яндекс ответил, что ролики и из ВК, и из Одноклассников, они все показываются. При этом у Яндекса меняется правило, политика поиска видео для борьбы с пиратством. И сейчас Получается, компании, которые хостят у себя ролики, они должны подписать соглашение с Яндексом, которым они сами несут ответственность за легальность контента. То есть Яндекс, получается, не будет проверять, есть ли у тебя права на этот контент, нет, какую-то легальность, он просто, если он находится в свободном доступе, мы подтягиваем, но при этом ты должен с нами согласиться и отвечать за то, чтобы на эти ролики у тебя были права. Ну, просто перекладывание ответственности. А что еще сказать? Тупо перекладывают ответственность друг с друга. То есть, и вроде бы поисковик должен этим заниматься, и хостинг этим должен заниматься. Но теперь поисковик хочет переложить это на других. Окей. Интересная новость в США. Там сейчас представили законопроект, его вынесли на рассмотрение в Конгресс. Называется законопроект Stopping Grinch Bots Act. Короче, закон о борьбе с гринч-ботами. Гринч-то тот бот, короче, он украл же Рождество, и в данном случае подразумевается, что они хотят запретить краулеров, по сути, ботов, которые автоматически мониторят крупные платформы, в принципе, любые интернет-магазины, и когда там появляется в продаже в наличии товара, какие нибудь дефицитные, типа PlayStation, допустим, пятый, они сразу же их автоматически скупают, и типа, что ты мне сделаешь? Все, а потом начинают перепродавать, на цене в три драка. Я тут смотрел, кстати, цены на PlayStation 5, и в этот момент я должен, наверное, поздравить свою сестру с днем рождения, потому что подкаст я записываю за первое число 2 декабря. У нее день рождения сегодня. А Влада, я тебя поздравляю с твоим днем рождения совсем большая становишься, вот, и я просто знаю, что ты мой подкаст слушаешь, а я, пользуюсь моментом, могу поздравить сестренку э, с праздником. И смотрел стоимость на PlayStation у перекупов, ну, цены прям вообще адские, ну, то есть там рублей по 60 тысяч, это, по-моему, таких даже нет, 70-80 тысяч, то есть там в два конца наценка легкая я на это дело смотрю и понимаю, как же мне повезло год назад, что я предзаказал PlayStation за неделю до начала поставок, что-то типа того, оплатив ее. И в итоге получил ее, по-моему, в ноябре. Просто чудо. И уже год, как пользуюсь плойкой, и даже не представляю, что делать, если хочешь ее купить дальше, потому что купить ее просто невозможно. И вот конгрессмены, видимо, устали сами от того, что они не могут купить по нормальной стоковой цене дефицитный товар, и они хотят сейчас признать таких ботов незаконными. С одной стороны, это выглядит странно, ну, потому что если ты что-то продаешь, я хочу у тебя купить за ту цену, которую ты мне называешь, почему нет? Ну, то есть, ну, ставь цену, значит, выше, или что-то по-другому. Ты продаешь? Да, я хочу купить» в чем проблема, почему то мне не, не должен это а, разрешить, но при этом в шестнадцатом году а, уже появился закон, который запрещает применение автоматизированного программного обеспечения или обеспечения, короче, ПО автоматизированного для покупки билетов на концерты или спортивные мероприятия, опять же, для того, чтобы перекупы не скупали просто все эти билеты и сейчас они хотят их а, ну, распространить ограничения и на онлайн-магазины, потому что как бы люди хотят купить подарки, они этого сделать не могут. Опять же, у нас есть тут ковидные года, уже второй заканчивается, когда производство нормально не работает, есть отложенный спрос, который избыточный сейчас, есть проблемы с полупродвинниками, и поэтому техника, ну, не в том объеме, в котором как бы всем хотелось бы. Я думаю, производителям тоже хотелось бы продать как можно больше. И в этих условиях закон выглядит как бы, ну, честно говоря, нормальным. То есть, да, да, с одной стороны, если ты что-то продаешь, то почему-то мне должен ограничивать количество вещей, которые хочу купить. Если я хочу купить очень много вещей сразу же, почему-то мне должен запретить. А с другой стороны, все мы понимаем текущую ситуацию, и вот эти вот перекупы, я вообще не могу оправдать их существование. Ну, то есть, ты хочешь скупить просто все и перепродавать то же самое, в несколько раз дороже, просто по причине того, что у тебя есть какие-то боты или что-то еще. Ну, то есть, это не торговля, это именно спекуляция. А спекуляция не есть, на мой взгляд, хорошо. То есть, Типа можно сказать, да, не рискуют, но камон. Есть куча товаров, на которые риск того, что ты типа встрянешь на деньги, примерно равен нулю. Это почти весь люкс, все ограниченные дропы, всяких штук, коллаборации всего остального, те же плойки, немного-много вещей, на которые ты понимаешь, что в ближайшем будущем ну 100% это как бы спрос останется. Я, вот кстати, поддавшись такому... Ажиотажу, когда Кайни Уэст представил в августе свой плеер По-моему, это было в августе, да Свой STEM-плеер, так он называется Я подался ажиотажу и заказал его И вот вчера он ко мне приехал Я его заказал в августе Вчера он ко мне приехал уже несколько раз забыл, успел про него забыть И пока я не понял, зачем я его себе купил Uh, нет, он, конечно, прикольный, там главная фишка, что можно изолировать разные дорожки, на нем уже залито альбом Донда, и можно, типа, как бы, если у тебя ты рукастый, то буквально заниматься микс-шерингом, я не знаю, как назвать, короче, миксовать uh, трек в процессе его игры, но я этого делать не умею, динамик в нем так себе, но зато коробочка и вот это все дела, и это на Авито продают за 40 тысяч. Ну, как бы, может быть, перепродать. Такие мысли у меня тоже появились. Получается, стану частично перекупом. Так, а ты знаешь что? Вот есть еще у меня новость про немножечко, как бы, перекупов, но не совсем так, и это последняя новость в сегодняшнем подкасте, потому что глобально сегодня новостей так-то не сильно произошло, кстати, подкаст получился, опять же, к стандартной длины. А, так вот, эксперты по экономике из вышки, да и вообще это не в первый раз появляется новость, выяснили, что... А, покупать наборы лего, ну так-то выгоднее, чем инвестировать в какие-то ценные бумаги, акции, золото, альтернативные активы и все остальное, потому что в среднем стоимость наборов растет на 10-11% годовых ежегодно, ну вот просто по дефолту. И мы после этой новости переименовали свой лего-чат в лего-чат, как он там называется, инвестиции под 11% годовых, теперь мы все инвесторы. Но здесь как бы есть важные моменты, что как и во всех ограниченных штуках, есть большая разница в цене между набором как бы БУ, типа собранным, и набором в коробке новым, потому что, ну, она может достигать, опять же, там до двух раз. Это первый момент. Второй момент. Далеко не все наборы так дорожают. Есть наборы, которые падают в цене после прекращения их выпуска. И вообще, опять же, контекст, что наборы не вечные. То есть наборы... Выпускаются, как правило, 2-3 года, но ну, это в среднем сейчас, но некоторые из долгожителей долгожители, как, допустим, Сокол Тысячелетия или там ракета Сатурн-5, еще опять же перевыпуски и все остальное, но наборы не выпускаются бесконечно, они снимаются с производства большая часть, и потом они начинают перепродаваться зачастую дороже. Вот у меня, допустим, есть набор по теории большого взрыва, он, по-моему, 2017 года выпуска закончился, ну, перестали его продавать и выпускать в 2019 году, потом распродавались остатки, и он тогда стоил что-то типа тысяч, наверное, 5-6, по-моему, с тем, ну, скорее всего, на скидках его можно было взять тысячи за 3, вот, а я его недавно купил, по-моему, за 8 либо 9 тысяч рублей, может быть, даже чуть дороже. И то он там был, ну, он был бушный, и пары деталек в нем не хватало. Я вот, скорее всего, потом буду их отдельно докупать, чтобы просто собрать полностью набор. Вот, новый он будет стоить, опять же, еще дороже. Есть даже сайт для перепродажи лего крутой, называется Preclink. И да, можно зайти и посмотреть наборы, сколько он стоил раньше, сколько он стоит сейчас. Я иногда этим как бы балуюсь, заходя и смотрю какие-то там популярные наборы, как они изменяются в цене, что у них происходит. Потому что, ну вот есть, допустим, набор Валле. Очень прикольный набор. У меня есть его китайская копия. И он 2015 года выпуска. В 2018 году он продавался за 4500 рублей на бриклинке. Сейчас в среднем новый стоит 20 тысяч рублей, бэушный 13 тысяч рублей. Ну вот прям... Прям сейчас это именно средняя цена. Опять же, есть другие цены. Ну, вот как бы... Смотри, с 2018 года, прошло 3 года, он тогда продавался за 4,5 тысячи, 4,5 тысяч сейчас 12 бэушный. Новый в коробке стоит 20. Это просто в Вале, как такой, ну, случайный пример, я зашел и тыкнул первый попавшийся. Есть наборы, которые дорожают, ну, прям значительно больше. Есть, за которыми охотятся и все остальное. Но, опять же, надо... А как с любыми инвестициями, на мой взгляд, надо понимать, о чем речь, то есть сейчас, к примеру, это, знаешь, момент ликбеза про инвестиции, я думал пост на эту тему написать, вышел набор к 20-летию друзей сериала, ну, эти их две квартиры, <coughs> очень прикольный набор, он, по-моему, стоит в мире кубиков что-то типа 17-18 тысяч рублей если я не ошибаюсь, он достаточно большой Его можно найти на том же Бриклинке подешевле но ну, опять же, с учетом доставки Потому что в разных странах он стоит по-разному А у нас цены, мягко говоря, завышены Ну и что? Можно ожидать Что набор по друзьям, у которых Огромная фан-база, просто безумная Гигантская фан Что он будет со временем дорожать Тем более он посвящен 20-летию сериала И что фанаты Лего Они появляются в разном возрасте А фанатов друзей как будто бы меньше не становится, это по-прежнему один из самых популярных сериалов. И очевидно, что этот набор не будет вечным. Он будет продаваться там года 2-3 максимум. То есть, что можно делать? Можно ждать, когда произойдут какие-то большие скидки распродажи на него. Купить его тысяч, допустим, за 10 рублей, попытаться надобыть какие-то такие истории. И гарантированно, ну, просто они будут лежать у тебя в коробках, только в каких-нибудь пакетах положить, просто много места занимает. Через пару лет его в два конца продать можно будет 100%. Ну, это прям гарантированно 100%. И так абсолютно про каждую штуку. Ну, то есть, в целом, все, что посвящено каким-то сериям, мини-фигурке и так далее, особенно, допустим, мини полный полный сета, я смотрю, сейчас хочу себе где-то найти по Гарри Поттеру первый сет, и по Диснею первые два, и по Симпсонам первые два. Ну, у меня такие цели внутренне стоят, я когда-нибудь это просто осуществлю. Они стоят просто сдохнуть, сколько сейчас. Ну, то есть, так ты сет можешь выкупить тысячи за три, ну, если там покупайте правильно прощупывать пакетики, они от 12, там, стоят тысяч рублей. То есть, в четыре раза за несколько лет они подорожали. И вот лего с этой позиции, ну, наверное, как инвестиция может быть интересно. Но, опять же, это инвестиция, типа, вот 11% годовых, но ты же на миллион рублей, ну, Ну, вот, типа, инвестиции сколько? но ну, это несколько миллионов рублей. Ну, то есть, в моей голове инвестиции там 20 тысяч рублей вложить и через типа 3-4 года получить за них не 20 тысяч рублей, а 40 тысяч рублей, ну, это какая-то фигня. Ну, то есть, типа, ну, реально мелочь. А надо как бы инвестировать уже как бы, ну... Чтобы что-то было накапливать На старость ты не будешь копить Ну то есть или это арендовать где-то Какой-то склад сухой, все остальное Прям там накидывать наборы И забывать про них И там лет через 10 заниматься их перепродажей а, С ощущением того, что Скорее всего ты как бы заработаешь в плюс Но опять же там куча еще геморроя с продажей. А, наверное такой вариант возможен, но я не верю В него, что ни ты, ни я не будем его Использовать, как бы инвестиции ты закинул в Виртуальные деньги, потом снял и все остальное очень просто а здесь, сколько времени ты будешь продавать этот набор, тоже непонятненько. С другой стороны, то, что его можно будет продать дороже, это гарантированно. Ну, прям 100%. Просто надо будет подождать. Такие вот дела вокруг лего. Можно говорить теперь, что ты не только в детстве игрушки балуешься а, или там снимаешь стресс, но еще занимаешься инвестициями. На этом точно все. Спасибо, что дослушиваешь. Условимся с тобой завтра. До да побольшинья.